0: Empecé que muteado, parezco del, del 2020, que no sé poner unmute antes de empezar. Pero, bueno, eh, buen día a todos. Acá estoy transmitiendo especialmente por LinkedIn y también en paralelo por otras redes, por ejemplo, por Spaces, que vamos a ver qué pasa. Gracias por confirmar que se escucha bien. Buen día, Manuel. Buen día, Pablo en Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy tenemos, empezaron las entrevistas de vuelta. Ese es la primera, el primer dato importante para tener en cuenta. Empezaron las entrevistas. Hoy con una entrevista distinta, una entrevista tal vez un poco más planeada, con un tema más concreto. Pero la idea es aprender. La idea, como siempre, es que aprendamos juntos. Y hoy vamos a aprender de un tema muy especial que es, que es cercano. Digo, que está de moda, que es este loco que se llama Elon Musk. Eh, pero no quiero que hablemos de Elon Musk en sí, sino de la lógica detrás. Claro, se fumó un porro en un podcast. Ah, vamos. No, no quiero hablar de eso. No, no me interesa. Tal vez hay algo de liderazgo detrás que me pueda ser interesante. Lo dudo. Pero, bueno, tengo a alguien muy especial esperando acá para conectarse que tiene la particularidad de eh, haber recibido. Es como el amigo de Elon Musk que, en Argentina, ¿no? Recibió un tweet, una respuesta a un tweet de parte de él. Que, que, bueno, una historia interesante. Después, tal vez, la, si hay tiempo, le podemos pedir que, que la cuente. Pero, bueno, voy a, sin más prolegómenos, voy a invitar, entonces, a la pantalla a, a Gaby. Eh, Gaby eh, comparte conmigo el defecto de ser economista, emprendedor. Tiene una virtud que el corre. Yo odio lo aeróbico. De hecho, a mi, mi personal le dije, haz, obligame a ser aeróbico. Y cuando me obliga, le digo, no, yo te pago. No, no, no me obligues más. Pero bueno, admiro entonces a la gente que corre. Hola, Gaby, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Mm, bueno, muy bien. Ponete como en, en Spaces, como hablante, así te pueden escuchar también ahí. Estamos los dos eh, planeado todo esto con auriculares para que todo funcione. Y vamos a ver cómo anda. Esto es como transmitir, es como transmitir por, por la, por la radio también. también. Apaga el micrófono, apaga el audio, eso. Bien. Ahí está. Vamos a ver cómo anda. Es una locura. Creo que no, nunca se hizo en la historia una transmisión en vivo por LinkedIn y por Twitter. Veremos. Eh, ahí está saliendo bien tu, tu audio. Vamos a ver si, si funciona. Si no funciona, nos avisan y cancelamos todo. Eh, ¿Te describí
1: bien, Gaby? Creo que sí. ¿no? Verdad que Me parece que estos Spaces, no sé qué también anda, pero... ¿Vos me decís?
0: Eh, vamos a hacer una cosa, porque nos va a distraer. Muchachos de Spaces, los queremos mucho. Vengan a LinkedIn. Los esperamos en LinkedIn. Voy a cerrar el space. Gracias. Pido mil disculpas. Gracias por el intento. Listo, Gaby. Estamos solos.
1: <risa> Más fácil. Viste que dos cosas sí. al mismo tiempo ahora es difícil para, para los hombres. Eso.
0: Terrible, terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno, acá, acá. lo intentamos por lo menos. Eh, podemos contarle a nuestros nietos que el primero fue tres minutos en vivo de, de los dos. Eh, Gaby, contame por qué esta idea loca de, de estudiar un poco más a Elon Musk, digamos, a, a la lógica detrás del, del loco.
1: Bueno, eh, creo que a todo el mundo le llama la atención el personaje y, obviamente, la parte pública del personaje y en algún momento, eh, nada. Hace muchos años en la revista Wired había leído sobre él y por ahí no era tan conocido porque creo que en el 2008, nada, las dos empresas que hizo estuvieron a un milímetro de fundirse <ríe> y de cerrar. Y nada, si le hubiese tocado otra tirada de monedas, por ahí hoy nadie supiese quién es Elon Musk. Y eso claro. es, que es el primer punto, es como había otra persona que se llama Jaya Gassi, que es un israelí, que armó una compañía llamada Better Place, que también salió en la tapa de Wired y tenía la misma idea que Elon Musk, también le levantó mil millones de dólares y también era un genio, y le fue mal. Y Petro place cerró. Y la idea o sea, de es, hacer es, autos eléctricos y todo lo mismo, un tipo brillante, MIT, eh, nada, otra historia, pero también impresionante. Eh, y es la compañía privada que más capital levantó en la historia y cerró. O sea, el tipo quemó mil millones de dólares de inversores en bastante poco tiempo. Y hoy no lo conoce nadie, a Shai Agassi calculo que nadie lo conoce, pero dio charlas eh, TED,
0: etcétera. El hermano de, de André, debe ser.
1: ¿No? Eh, está en el libro de Startup Nation de, sobre Israel, bueno, muy, muy conocido en su momento y hoy no lo conoce nada. Entonces, como que siempre traté de identificar estos personajes que, bueno, finalmente ahí viste este chiste de que la diferencia entre un genio eh, y un loco es que al final al genio le fue bien. Eh, entonces, me parecía interesante y lo empecé a seguir y, nada, eh, leí sus libros y, bueno, leo un poco lo que, lo que hace en general. Así que, sobre todo, tratar de aprender qué cosas me sirven a mí de lo que hace él. Ese es un poco el punto.
0: Perfecto. Y solo para dar un poco de contexto a, a la gente que nos estaba mirando, eh, vos te graduaste de licenciado en economía, trabajaste un poco de economista, pero después emprendiste, creaste una compañía. Eh, ¿fundiste alguna? No, no no, sé si fundiste alguna compañía, pero creaste y vendiste, eso seguro.
1: Sí, seguramente me mandé algunos mocos al medio, pero...
0: <ríe> bueno, y ahora... Estás... Perfecto, después de, de crear la compañía la vendiste y ahora estás en, 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 en la compañía adquirida, digamos.
1: Sí, tal cual, digamos, es como una historia, digamos, tengo 39, empecé a trabajar a los 19, apenas terminé secundaria así que supone 20 años de hacer cosas. La mitad, si querés, como economista, mientras que estudié en la facultad, eh, en el Banco Central, en consultoría, en la oficina del FMI, okay. en asset management, todo lo relacionado a finanzas, estadísticas, números y análisis. Y la segunda mitad, eh, bueno, hay dos compañías que, que hice y la segunda la vendimos. Eh, y la primera regresa se transforma la segunda, así que bueno, muchos aprendizajes en el medio. Y estos últimos tres Bien. años ya dentro de una corporación muy grande, así que con experiencia también de la Corpo, así que es un poco una, una, una mezcla de cosas que, que, que fui aprendiendo y ya, historias que vienen por ahí.
0: Genial. Déjame que te interrumpa, hago acá un poco de, de, de parroquiales y saludo a algunas personas. Nicolás, ¿cómo te va? ¿Qué tal Matías de España? Qué lindo tener gente de todo el mundo. Hola, Marcos de, de Chile. Gerardo, ¿qué tal en México? Cape, ¿cómo te va? Eh, hola, Juan desde Barcelona, ¿qué tal? Perdón, Jesús, dije, Juan. Pregunta, después me confirman, Nicolás dice que hay un leve eco, si le sirve el comentario. Eh, imagino que era cuando estábamos haciendo el experimento de spaces, que yo también lo escuchaba. Pero si hay eco, avísennos y vemos si podemos ajustarlo. A veces es difícil y vamos a tener que soportar algunas fallas. Creo que ahora estamos bien de setting. Acá hay alguien que no, no me aparece el nombre, por un tema de privacidad de LinkedIn, eso son temas que pasan, pero desde Paraguay, qué bueno. Entonces, tenemos gente de muchos lugares de, del mundo hispano. Eh, a veces aparece personas de, de, de cualquier otro lado, pero bueno, vamos a ver, en este momento tenemos 75 personas conectadas de, de LinkedIn y otras personas. Estamos transmitiendo, no te conté, Gaby, en secreto por una red social que estuvo de moda hace unos años, no sé si te acuerdas Facebook, ¿te suena? Eh, le hizo un tipo, Zuckerberg. Y, y, y otra más que nunca en mi vida usé, pero que podía transmitir, así que, que se llama Twitch, que, que no sé, tal vez alguien está conectado de, de Twitch. Mira, hola Manolo, Galicia Presente, conectado vía Facebook. Fantástico. Jorgelina, desde Vicente López, bienvenida, gracias. Acá Florencia, desde Buenos Aires, vamos Buenos Aires todavía. Franco de Rosario, perfecto. Entonces, Gaby, eh, economista, emprendedor mucho, eh, a tus 39 años pasaste por muchos lugares, curioso claramente, y te interesó Elon Musk, contaste esta comparación entre Elon y Agassi y cómo eh, los dos podrían haber sido Elon, los dos podrían haber sido Agassi, y uno fue exitoso y el otro no lo conocemos, eh, y te apasiona Elon Musk, te parece algo, o sea, un tipo raro, distinto, especial.
1: ¿Es así? Totalmente. Te agrego un, un condimento más, que fui a un colegio técnico y, y nada, en el colegio técnico tuve electrónica, computación, diseño, maquetería, perito, mercantil. Okay. Y es como que arranqué mi vida, digamos, a los 18 años, diciendo, ¿qué hago? me gusta todo, ¿por dónde empiezo? Entonces empecé por economía aprendí un poco de eso, pero después me fui a hacer tecnología, pero es como que me interesa un poco cómo funcionan las cosas. Dante, Elon, que, que me parece interesante compartir, es que él estudió economía y también estudió ingeniería. Entonces, y al mismo tiempo. Entonces, esa mezcla, digamos, de, de poder pensar de las dos dimensiones, de cómo hacer cosas, cómo funcionan y cómo armar un modelo de negocios para que esas cosas funcionen y, y, okay. y ese capitalismo, si no con la idea solo, no, y con, o con la ejecución tampoco, necesitas el modelo de negocios.
0: El hecho de que Elon venga de o sea, de los pocos emprendedores famosos que viene del, del hemisferio sur, ¿sí? o sea, Elon más, para quien no lo sabe, es sudafricano. Eh, ¿Te, ¿te parece relevante en su éxito o en su visión del mundo?
1: Me parece relevante el hecho de que si él no hubiese ido a Estados Unidos, hoy tampoco sería Elon Musk.
0: OK. Interesante. Interesante. Eh, hago de vuelta, perdón, cada tanto interrumpo porque están conectándose muchas personas que me ponen súper contento. Bienvenidos a todos. Hola, Camila, en Concepción, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Hay gente conocida. Gabriel, México, ¿qué tal? Hola, Paula, Paulo desde Viñeda del Mar. Perfecto. Ricardo de Perú, genial. Sergio de Mar del Plata, fantástico. Bueno, entonces, vamos a, a los bifes, ¿sí? Porque acá también alguien había preguntado diferencias pros y contras de Elon Musk. La idea hoy es, más que nada, más que hablar de la persona, hablar de el razonamiento de la persona, hablar de, o sea, podemos opinar y estaría buenísimo pero bueno dejémoslo para un programa de para para intrusos te imaginas si un programa tipo intrusos en Argentina intrusos es un programa por lo que entiendo porque nunca lo vi eh, que hay mesas y discuten pavadas eh, hay como dos mesas de tres y tres personas y se matan a los gritos te imaginas hablando de Elon Musk eh, un programa de televisión así a la, a la una a las 12 del mediodía una 2 de la tarde en vivo
1: bueno, para eso está Twitter, ¿no? 24 horas. 24 horas. Está
0: bueno. Está bueno. Bueno, eh, vamos entonces a, a, a los
1: bifes. Contame. Agrego un comentario para que te interrumpa porque me parece interesante. Lo que hablamos al principio ya de Agassi, que probablemente no lo conozca nadie, y Elon Musk, que probablemente lo conocemos todos, tiene que ver con este concepto de sesgo de supervivencia, que me parece que no estaba en, el, en la charla, pero creo que habría que arrancar así. Que, de hecho, si a mí me hubiese ido mal y no hubiese vendido la compañía o, o hubiese pasado algo en el medio, tampoco estaréis en esta entrevista con vos. Entonces, creo que es un concepto muy simple, que es esta idea de, generalmente, a los que les va bien, entre comillas, bien, después vemos de qué quiere decir que les fue bien, de alguna manera tuvieron suerte y sobrevivieron. Y a los que no, bueno, nada, tuvieron mala suerte en algún punto. Está esa, ese dibujito del avión, que si querés puedes mostrarlo, porque me parece muy gráfico. Y si querés lo charlamos también. Yo lo busco, también, yo, lo busco. yo lo busco. Lo que, lo que muestra... Es, es, esa analogía es que en la Segunda Guerra Mundial aterriza un avión de combate, creo que era de, de Inglaterra, y una de las personas que aterri cuando aterriza el avión dice, bueno, este avión tiene agujeros por todos lados en, en, en el ala, lo que hay que hacer es que hay que reforzar el ala en todos los lugares donde llegaron los agujeros, porque mirá eh, lo que pasó, etcétera Entonces lo agarra un tipo que sabía algo de estadística y le dice, no, es exactamente al revés. El problema son todos los aviones que no aterrizaron por los demás lugares del avión, donde si le pegaba una bala el avión se caía. Entonces, lo que hay que reforzar es todos los lugares donde no hay eh, rasgos de balas en, en este avión. No,
0: espérame, espérame, espérame. Lo estás explicando muy rápido. Lo está, y no me estás dando tiempo siquiera para, para subir la imagen, pero lo estás explicando muy rápido. Entonces, contame de vuelta.
1: Vamos de vuelta. Imagínense, Dale. Segunda Guerra Mundial, digamos, Alemania, digamos, en este caso, eh, combatiendo muy fuerte contra Inglaterra. Eh, y cada uno tratando de entender y hacer cosas para ganar la guerra. Aterriza un avión inglés que venía de sobrevolar a Alemania y se había aterriza de emergencia en Londres, digamos, y, y logra aterrizar con éxito. Y de repente, bueno, llega el avión y, y, y los ingenieros, digamos, de, del ejército inglés dicen, che, qué bueno que pudo aterrizar este avión, viene muy golpeado, le, le dieron con toda. A ver qué podemos aprender de este avión para hacer aviones yeah. más resistentes y ganar la guerra. Entonces, okay. Lo primero que dicen es, che, Hagamos a un avión que sea muy resistente en todas las zonas rojas donde tuvo impactos de bala, porque lo que va a evitar es que le lleguen esos impactos de bala y el avión sea más resistente.
0: Espérame, entonces, el, lo que, a ver, tiene sentido, el avión llegó con agujeritos, sobrevivió, pero llegó con agujeritos en uno de ellos, pongamos algo maduro ahí para que no, no le hagan agujeritos ahí, en las puntas de las alas, en, en, en el cockpit,
1: ¿no? Exactamente. Y ahí, digamos, aparece alguien que sabía un poco de estadística y, y seguramente era más <ríe> eh, senior en el, en el ejército, y dice: No, no, muchachos, esto es exactamente al revés que como lo están pensando. Que hay un sesgo de supervivencia. O sea, este avión que aterrizó pudo sobrevivir a la cantidad de disparos que le habrán tirado a, y otros aviones no resistieron y cayeron. Entonces, lo que hay que ver son las zonas donde no tuvo impacto de bala, porque quiere decir que en esas zonas fue letal el impacto de la bala. O sea, si te pegaron ahí. Donde no está en rojo, si te pegaron en el motor, si te pegaron en la cabina, si te pegaron en determinados lugares, el avión cae. O sea, no hay forma que aterrice.
0: El avión no llegó nunca, eso decís. Entonces, no entonces a ver, apliquemos eso a, a, a la vida hoy, porque ninguno de nosotros es eh, analista de, 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 de aviones de combate, pero cuando miramos, a ver si sí, yo lo entendí, cuando miramos. A Mark Zuckerberg o a Steve Jobs, que los dos son súper exitosos, fue uno el otro es. y los dos dejaron la universidad. Los dos fueron aceptados en universidades súper exitosas, pero la dejaron. Uno podría decir: para ser exitoso, hay que eh, eh, dar examen, entrar a Harvard o a Stanford, pero después hay que dejarla, porque eh, sería algo así.
1: Es exactamente así. Acá está el libro de Elon, si lo hubiese ido mal, no hubiesen hecho el libro, o sea, le hicieron el libro solamente porque aterrizó con su avión o con su cohete, y está relacionado directamente con el primer tema que queríamos charlar, que es esto de first principles o, pre, o principios fundamentales, ¿está bien? Sí. Que es básicamente no pensar por analogía. O sea, no porque Elon Musk hizo esto, hizo esto, o Mark Zuckerberg hizo esto, entonces si yo hago esto me va a ir bien. Eh, entonces, no hay que pensar bien. por analogía, sino que hay que pensar. Espérame
0: que tengo algo mágico. Mirá lo que voy a hacer, ¿eh? Dale.
1: Impresionante. Tan... Qué, qué calidad, ¿eh? qué velocidad.
0: Impresionante la... totalmente. Es más, vamos a hablar un poquito acá entre las letras, a ver cómo, cómo andas. ¿Qué quiere decir esto de no razonar por analogía? Que aparte lo enganchaste perfecto con lo que veníamos hablando. Así que, maravilloso.
1: Bueno, gracias. Eh, es básicamente, para que todo el mundo lo entienda fácilmente, quién no ha trabajado en una empresa o en algún lugar o lo que sea que hayamos hecho en el colegio. No importa. En cualquier ámbito donde uno compartió eh, tiempo con más personas, en algún momento habrá escuchado, esto hay que hacerlo así porque siempre se hizo así. ¿no? ¿Quién no lo ha escuchado alguna vez? Calculo, podemos preguntar en la audiencia. Calculo que todos alguna vez lo escuchamos.
0: Pueden contestar un dato importante. Tenemos un delay con, con la audiencia, entonces nosotros vivimos en el futuro para ellos, así que tardan 20 segundos, 30 segundos en poder poner un comentario acá abajo diciendo, sí, yo lo escuché. De hecho, me encantaría escuchar formas en que escucharon esa frase. Yo siempre uso, siempre lo hicimos así, pero debe haber otras formas. Pero claro, en las empresas pasa esto. Si, como lo hicimos así, lo tenemos que repetir.
1: Claro. Y esta idea de principios fundamentales o first principles en realidad tampoco es de Elon Musk, es cómo funciona la ciencia en general, la física en particular, que se hacen una serie de preguntas. ¿De ¿Por qué esto es así? ¿Cómo, ¿Cómo está compuesto un átomo? O sea, ¿cómo, ¿cómo funcionan las cosas? O si querés ir más para atrás en el tiempo, eh, solo sé que no sé nada. Entonces replantearse todo de cero, que seguramente la tenés esa filmina también, <ríe> eh, pensar las cosas desde cero y a partir de eso empezar a decir, bueno, ¿de qué está compuesto este problema eh, y cómo lo podemos solucionar? Obviamente eh, que a, esto
0: hay que... Eh, perdón. Dale, dale. Tomo nota acá de un de, tema importante. Dijiste la palabra filmina, que, que es un, 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 una señal de que naciste en el siglo XX. Pero me lo quedo para... No lo voy no, a, Lo dije, lo dije la, en voz
1: alta, pero Lo estaba pensando. Fue una, fue una ironía también. Hacia lo en realidad. <risa> fue un poco Perfect, irónico el bueno. comentario. La mitad de las cosas ¿Qué? que digo son en chiste y la mitad son irónicas, así que hay que entender qué parte es.
0: Y hay que ver cuál eh, mitad.
1: Exacto. Pero volviendo al anterior, trato de llevarlo a lo más fácil y a lo más básico. Si quieren, hablamos de Elon Musk, el ejemplo de cómo hizo este chabón para sacar, digamos, un cohete y que despegue y que vuelva a aterrizar. Versus cómo se hacía hasta ahora, que lo tiraban para arriba, explotaban en un momento y ya, el costo de, de lanzar un cohete era enorme. Eh, si querés, hablo de ese ejemplo en particular y después lo llevamos a, a algo básico Dale. A todos los días. Dale. O sea, la idea de pensar por principios fundamentales o, para ponerlo en criollo, no razonar por analogía, tiene que ver con esta anécdota que, que le pasa a él cuando, bueno, el tipo vende su compañía, que era PayPal, creo que cobra 300 millones de dólares, era de 2002, se va con los amigos a Rusia y le dice, acompáñenme que tengo una idea espectacular, voy a comprar un cohete. Les paga a los amigos... Primera clase, viajan a Rusia, llegan a Moscú, los atienden unos comandantes de la Unión Soviética, así, digamos, militares, los llevan a un lugar súper secreto, demuestran un cohete que Rusia no estaba usando y que lo podían vender, toman vodka, empiezan a reírse, no sé qué, y le dicen: Bueno, este cohete vale 60 millones de dólares y te lo puedes llevar. Él había cobrado 300, creo que 60 le parecía bastante, y no sé si confía mucho tampoco en el cohete. Bueno, resumen, nada. El viaje termina un poco mal, los rusos se enojan, no les gusta que el tipo fue ahí, al final lo compró, veo que se termina escapando de Moscú, se suben a un avión y se van. En el vuelo de vuelta imagina que todo el mundo ya súper cansado, habían tomado mucho alcohol, vodka, durmiendo, y el tipo, según cuenta la historia, saca una hoja, saca un abirome y empieza a hacer unos cálculos y dice 60 millones de dólares por este cohete. ¿cuánto cuesta hacer este cohete? O sea, ¿cómo puede ser que este cohete valga 60 millones de dólares? O sea, no hay un mercado de cohetes donde uno va y lo compra. Hay pocos países que lo hacen y pocos que lo venden. Entonces, los números y le da que en materiales, teniendo en cuenta todos los materiales necesarios para hacer un cohete, en combustible y demás costos, no puede costar más de 5 millones de dólares hacer un cohete. Hace los números, dice cuánto aluminio tiene, cuánto hierro tiene, cuánto cuesta el gas, este, cuánto cuesta el otro gas. Metros cúbicos necesarios, hace toda una cantidad de cuentas matemáticas, pero al final del día P por Q y llega a un número superestimado de 5 millones de dólares. Entonces dice: Bueno, voy a intentar por 5 millones de dólares, voy a intentar hacerlo yo. Y ahí arranca SpaceX, porque él no quería ponerse a hacer cohetes. Él hubiese preferido comprarlo hecho que hacerlo él. Y después, cuando sigue razonando de esta manera como principio fundamental, se da cuenta que en realidad el costo bajaría muchísimo más si ese cohete es reutilizable. Entonces, si okay. esos 5 millones de dólares, uno pone esos 5 millones de dólares, hace un cohete y después los puede volver a bajar a la Tierra y lo puede volver a usar. Y si quieren pensar ahora sí por analogía, porque ahora me parece que cuando uno viaja, digamos, no sé, a Nueva York, se toma un avión, el avión aterriza y uno se baja del avión. Ese avión vuelve a despegar y vuelve a Buenos Aires. Imagínense el costo de un pasaje de avión si cada vez que uno aterriza en Nueva York, acto seguido, el avión se destruye. ¿Cuánto costaría viajar en avión? Sería imposible viajar en avión, costaría... No sé, un millón de dólares cada ticket. Entonces, Entonces
0: lo, lo que vos decís es que, a ver, eh, estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, que es Rusia, Estados Unidos, China y algún otro país construyendo cohetes que los tiran y después se, se destruyen. Eh, el tipo este, un, un outsider, alguien que viene de afuera con una visión distinta, llega y dice, che, pero esto es carísimo. Y lo que hizo fue desarmarlo. En, en papel y armarlo de vuelta con, con la tecnología actual, porque también eso es importante. O sea, seguramente hizo cambios relevantes en, en, en cómo producirlo y en los materiales, etc. Eh,
1: Acá viene es otro que... tema que es de A Peter ver. Thiel, que es el socio, es el socio de Elon Musk en, en PayPal, hicieron juntos sí. PayPal y además fue el prim, prim, principal y primer inversor de Facebook, bueno, otro tipo de otra de otra liga que habla de 0 to 1 o de 0 a 1, no alcanza con hacer las cosas un 10% mejor, que sería el pensar por analogía. Vos para hacer algo realmente que tenga impacto necesitas que sea 10x, o sea, 10 veces mejor que lo que existía antes. O sea, los cohetes que hizo él en SpaceX no son 10% más eficientes que los cohetes que se hacían antes, son 10x más eficientes. El costo de enviar un cohete para SpaceX creo que ganó todos los contratos con la NASA porque nadie le puede competir. O sea, la tecnología es realmente... 10 veces mejor que la que existe hasta ahora.
0: Ok. Y entonces, eso es otra,
1: otra parte de, de la receta, digamos, si querés. Supongamos que Elon Musk,
0: eh, en vez de ir a Rusia, iba a un local de blockbuster un sábado a la tarde, y se encontraba con que Arma Mortal 18 estaba en faltante, porque ya era sábado a la tarde. Sábado a la tarde ya se le alquilaron todo. Eh, lo que vos decís es que. En vez de pensar en OK, voy a poner un show, un local de Blockbuster, así tengo las películas yo. Lo que dice es, ok, ¿qué es lo que necesita la gente? O sea, va, va, va al fondo. Es la gente no quiere una película, no quiere un DVD. Quiere ver la película. Entonces, va y hace un Netflix. ¿Sería algo así? Digamos, estoy inventando, ¿no? Estoy mezclando todo. La,
1: la, la historia del fundador de Netflix tiene que ver con lo que decís vos. El tipo, vamos a la tarde a Blockbuster, sí. alquila la película, multa? La lleva. Se la lleva a la casa y después se olvida de devolverla y le cobra una multa enorme. Entonces, la verdad que el tipo dice, ¿cómo? Y se da cuenta que el negocio de Blockbuster es cobrar multas. O sea, tiene un poco también una vuelta a rosca y dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? Y en realidad el Armang arranca mandándolos por correo los DVDs, bueno, toda otra historia. Pero también es como que repisa todo el negocio. Es, una, es un buen ejemplo porque, digamos, es como por correo un DVD, yo quiero ir a buscarlo rápido. Bueno, después eso terminó siendo online y hoy todos usamos Netflix. O sea, con el después también evolucionó la idea. Pero, en ese momento pero, la mi, tecnología mi, era no. mandarlo por correo y después se pudo transmitir online.
0: Pero tomando estas cosas, entonces, eh, acá tenemos 100 personas mirándonos. ¿Qué, fra... o sea, ¿qué aprendizaje, ¿Qué, pueden... ¿Qué, qué podemos decir de... dentro de la empresa? esperamos un cachito que acá voy a, mirá, tengo, habíamos preguntado, siempre lo hicimos, lo hicimos así. Eh, Mira, acá Nicolás dice algo interesante. Tal vez no lo preguntas, uno lo asume y no cuestiona. Un dato fundamental. No es solamente que siempre lo hicimos así y la gente te dice, siempre, no, lo, no lo cambies porque se, es. Ah,
1: no. Si me no, permitiste, no, te cuento, te una te historia, me. cuento una, una historia una mía, persona muy cortita al pie y que no tiene nada que ver con hacer cohetes, pero para que sea más fácil de digerir. Mi primer trabajo, les conté, fue una consultora, me eh, en entrevista a Martín Lustón. Yo terminaba la, eh, el secundario, tenía 19 años recién cumplidos, y me dice: Bueno, tu trabajo son 4 horas por día, cargar a mano de una planilla de Excel, unos números que venían en unas guías NOP en papel, había que tipear todos esos números en un Excel, y te va a llevar cuatro horas por día porque la chica que estaba antes, que ya era economista, le llevaba cuatro horas por día, así que es, esa es la pasantía que puedes hacer y te va a venir bien porque estás estudiando economía, bueno. Primer día de trabajo, agarro la guía NOP, cargo en el Excel, segundo día hago lo mismo, tercer día hago lo mismo, cuarto día hago lo mismo. Ya la segunda semana me había eh, aburrido de hacer eso y me parecía que era muy repetitivo lo que estaba haciendo, entonces me puse a buscar una manera de hacerlo diferente. Y no encontraba mucho, porque esto fue en el año eh, 2000, internet no era lo que era ahora, pero bueno, dije, esto tiene que estar en algún lado, Banco Central, página web, está hecha en flash, bueno. Después de un par de días encontré en el Banco Central un link que me llevaba a bajar un archivo CSV, bueno, y ahí estaba toda la información. Entonces, a las pocas semanas de entrar a mi tra primer trabajo, como pasante, fui a ver a mi jefe, en ese momento era Pedro Lacoste, que después fue viceministro de Economía, etcétera, le digo, Pedro, ¿cómo estás? Tengo dos noticias para darte, creo que las dos son buenas. La primera es que nos vamos a ahorrar de pagar la suscripción de guía NOP, que valía muchísimo dinero por mes. Y la segunda es que me, de las cuatro horas por día, creo que tres horas y 55 las puedo dejar libres para ayudarte en otra cosa. Y hacer este trabajo me va a llevar cinco minutos, que es lo que tra transformaba el CSV en el Excel. Y, nada, es una neta personal muy simple, no tiene nada que ver con Elon Musk, pero digo, ¿cómo uno cuando empieza a hacer algo se da cuenta que probablemente se pueda hacer mejor? que lo que uno está haciendo, lleva un tiempo hasta que uno lo logra y después cuando lo logra, bueno, hay que dar ese salto y tomar ese riesgo que porque también puede salir mal. Tengo muchas ahí Mira.
0: cosas para, para tomar. Primero, está buenísimo esto, no existen las cosas 10% mejor. Porque, a ver, yo estudié de ¿sí? Escribo máquina, si, si practico un poco voy a escribir muy rápido y podría haber tipeado esos datos, apuesto más rápido que vos. Y los hubiera hecho 10% más rápido. En vez de 4 horas, hubiera hecho 3 horas 50, 3 horas 20. Eh, ahora, si yo hubiera pensado eso y me hubiera enfocado en hacer mejora continua, que es algo terriblemente común, o sea, fantástico, de hecho, que cambió el mundo en miles de aspectos, pero si me hubiera quedado con la mejora continua, hubiera seguido tratando de mejorar eso y jamás hubiera visto la posibilidad de encontrar un CSV con la información ya cargada. Entonces, eh, por un lado veo eso, pero veo otra cosa más. Vos, durante el, ese periodo, seguiste tipeando el ex, el, esos datos, la IA Seguiste haciendo el trabajo rutinario y, o sea, dedicaste más de cuatro horas por día.
1: Probablemente sí. <risa> eh, ¿Sí? Te cuento otra, si querés, más, más avanzada. Si tenemos tiempo, la cuento también cortita, pero por ahí sirve de ejemplo. Después, bueno, cambié mi vida, me metí en tecnología, armamos una compañía llamada SumaVisos, que era un agregador de clasificados. Bueno, ahí el desafío era cómo hacemos para generar keywords, para generar palabritas que la gente busque en Google y llegue a nuestro sitio. También algo, algo llamado AdWords, que muchos de ustedes deben conocer. Entonces, best practices, o sea, lo que te dice el manual, lo que te dice Google es: bueno, tenés que ir armando keywords en función de cómo busca la gente. Bueno, hay tú un proceso, bueno, y uno puede generar. 10 keywords por día, empezar a probar 100 keywords por día, 200 keywords por día. Bueno, nosotros generamos un millón de keywords por día de manera programática, que ahora si sí que te cuento cómo hacíamos. Y no solamente llegamos hasta un millón porque era el límite de la API de AdWords. O sea, el sistema de AdWords de Google no permitía subir más de un millón de keywords nuevas por día porque si no hubiésemos subido más. Y un día nos llaman y dicen, che, chicos, ¿qué están haciendo? O sea, nunca, en ningún cliente de ningún país, de ningún planeta, de nadie del este planeta, generó un millón de keywords por día en AdWords. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Cuéntenos. Y, y nada, y bueno, ahora sí que te cuento la historia como lo hicimos, pero conceptualmente parecía la historia, pero al revés. Acá había que generar muchas keywords y ¿Sí? se hacía a mano. Y con un robot <ríe> generamos esas keywords, eh, scrapeando, ¿En... buscando como de Google sages. Entonces, digamos,
0: o sea, la... OK, encontremos acá entonces un, un patrón, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es ayudar a los que están mirando esto. Eh, dijimos, de hecho acá, bueno, Andrés Macho me dice que la verdadera mejora continua hubiese también llegado a lo que llegó Gabriel. Lo podemos discutir un día, Andrés. Yo creo que el, el, el foco excesivo en la mejora continua no permite qué. O sea, esa es la pregunta. No, no, más allá de la discusión, pero, ¿Qué cosa es lo que per permite que un Elon Musk vea un cohete y diga, lo voy a, no, no lo voy a comprar, lo voy a hacer yo, o que un Gabriel vea un trabajo rutinario ahí, y diga, destruyo? Dime.
1: Ahí la palabra clave me parece que es ries riesgo. O sea, lo que hay es riesgo. O sea, porque la segunda parte es, es Elon Musk de vuelta. Cuando él hace los cohetes, pone su propio capital, creo que le iba a poner 50 millones de dólares, termina poniendo casi toda su plata en eso. Ya tres cohetes le explotan. Y ya no tenía más plata y le quedaba un solo lanzamiento más y en ese cuarto lanzamiento le fue bien y probó que el sistema funcionaba. Ahora, también le podía haber en ese cuarto lanzamiento, hoy eh, SpaceX no funcionaba, no existía y Elon Musk no lo conoce nadie. Lo que digo es, hay que tener, en ese momento tenía suficiente dinero para financiar esto y suficiente aversión al, eh, propensión al riesgo para estar dispuesto a perder todo ese dinero, perder su reputación y quemar cuatro cohetes que exploten en el aire. ¿no? Entonces, okay. la palabra ahí creo que es riesgo. ¿Cuánto riesgo uno puede o quiere tomar?
0: Entonces, a ver, yo asocio el riesgo en algunos casos, dado todo, o sea, economi de economista a economista, y Paribus, todo lo demás constante, a mayor edad, menor amor al riesgo, ¿sí? O sea, los jóvenes se tiran en paracaídas, los viejos no nos tiramos en paracaídas, a todo todo igual.
1: ¿Es razonable eso? Pero mirá, mirá, mirá Jeff Besos que no es tan joven. Que claro. es el tipo más rico del planeta ahora quiere ir al espacio y probar su propia cápsula. Que hay en Está bien, pero me, que estás haciendo,
0: me, me estás haciendo trampa porque yo estoy hablando de un caso general y me estás hablando de la excepción que, obviamente, eh, de hecho, Jeff Bezos dice: a mayor tamaño de empresa, mayor riesgo tiene. Es absurdo en, en, en la concepción corporativa tradicional lo que dice: cuanto más grande es la empresa, más riesgos tiene que correr. Cuando las corporaciones, fíjate, las megacorporaciones cada vez ponen más abogados, más controles, más estructura para no correr esos riesgos. Entonces, el tema es, si tenemos que ser amantes del riesgo, vos en ese momento no tenías mucho que perder. y Elon Musk tal vez sabría que si perdía, tenía mucho que perder porque podría haber perdido, de hecho entiendo que, que pidió prestado que vivió en la casa de un amigo, tiene esas historias. Pero se tenía confianza. La mamá era rica también, ¿no? Eso ayudaba. Pero, ¿qué, qué puede hacer eh, la persona común, estándar, que dice, estoy en blockbuster y nadie lo ve. ¿Sí? Esto se, estoy en blockbuster y uso Netflix en casa. ¿Y cómo no se dan cuenta? ¿Cómo se hace desde dentro? O sea, ¿qué aprendemos de Elon más para llevar adentro de la compañía?
1: Bueno, creo que la, el tema este de principios fundamentales o preguntarse las cosas, creo que es un buen ejercicio, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Se puede hacer de otra manera? Bueno, hagamos un experimento. Eh, veamos en chiquito si esto se podría hacer de otra manera y si vemos que avanza. Eh, en realidad lo que terminan haciendo las compañías grandes es, digamos, tenemos Blockbuster, tenemos Kodak, tenemos todas estas que cuando empiezan innovando, llegan a un tamaño y después dejan de innovar, que es lo que decís vos. ¿Cómo hacen para seguir innovando? Bueno, o la empresa desaparece porque viene un competidor y le gana, Netflix, no, Blockbuster, o adquieren a un competidor chiquitito que está innovando más rápido que ellos. Si querés Facebook con WhatsApp o Facebook con Instagram, compran empresas que vení, que, que de alguna manera se dan cuenta que están haciendo algo que ellos no pueden o no hacen y las adquieren para ellos quedarse con ese nuevo, esa nueva innovación, con ese nuevo 10X. Porque es muy difícil okay. como empresa grande estar todo el tiempo haciendo 10X y, y realmente tomando el riesgo. Tenés que tener un, una forma de pensar como Elon Musk, tenés que tener un CEO que tenga esa capacidad eh, para hacerlo, porque si no, los incentivos son no lo hagas. Contratá IBM, digamos, para llevarlo a, a un eje corporativo.
0: Eh, de hecho, me ha pasado que, no importa quién contratamos, pero fue IBM, que alguna vez contratamos a, a una empresa solamente por la seguridad que nos daba que. Mira qué absurdo, ¿no? Si fracasábamos, no era nuestra culpa. Ese era el. O sea, nuestro objetivo era minimizar el costo de fracasar. Entonces. Sabíamos que teníamos un proveedor A, que era una, una startup que programaban, que eran buenísimos. Pero que si fracasábamos, éramos el, el manager era el, 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 el loco que, ¿cómo te vas a arriesgar a contratar a unos desconocidos? Y después estaba IBM, que los veíamos que les estaba costando muchísimo ponerse al día. No importa IBM, cualquier empresa, ¿no? Perdón, o sea, admiro IBM, es una empresa maravillosa. Pero después estaba otra empresa que decíamos, wow, eh, no son tan buenos, no, no son tan cercanos, pero si los contrato y fracaso. Ah, no, pero yo contraté esta empresa.
1: Ahí, ahí me parece que uno. Esto que hablábamos antes de los principios fundamentales, uno no puede estar todo el tiempo haciéndose preguntas, che, ¿me voy a bañar ahora o me voy a bañar después? Eh, no sé, voy a pasear el perro ahora, paso después. Si no, uno se vuelve loco. Entonces tampoco podemos usar eso todo el tiempo y las empresas tampoco pueden todo el tiempo tomar riesgo en todo. Me parece que ahí está el criterio de, bueno, hay momentos, hay decisiones, hay cuestiones que vale la pena parar la pelota y replantearse. Che, esto hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Entonces, si vas a contratar un software para, no sé, teléfono IP y no es tan importante, bueno, contrata al, al IBM que sea. No va a cambiar mucho si es 10X o 10% porque es para hablar por teléfono y nada más. Ahora, si estás hablando del core business, algo que puede cambiar tu negocio, en el caso de Elon Musk, era la clave, era que estos cohetes sean más baratos y sean reutilizables. Ahí me parece que hay que pensarlo realmente bien y hacerse estas preguntas. Perfecto. Pero, Ahora, a hoy, que era el tema de, Dale. Era Muy el tema lindo. de Unit Economics.
0: Eh, espérame, espérame, antes de meternos en, en, en de abrir. Muy lindo todo lo que decís, es hermoso. Elon Musk fue y era build versus buy, ¿no? El concepto este de ¿qué hago, compro, este, lo que sea, ¿no? Que de hecho te pasas cuando, cuando haces pan de masa madre, ¿no? O sea, lo podés hacer en casa o lo podés comprar afuera. Y la verdad, empieza la cuarentena, hacemos todo pan de masa madre y después. Lo compramos afuera porque el valor que nos da es distinto. Ahora, Elon Musk tiene Tesla, ayer lanzó el, el plate que, que todos queremos comprar, eh, pero tiene una corporación. Tiene muchos billones de dólares después de, de emitir bonos y más acciones y qué sé yo. En, en caja, creo que lo, bueno, lo recompró. Tiene muchos empleados. De hecho, por definición, tiene muchos empleados ex-corporación, simplemente porque si va a contratar gente, no puede contratar gente, entre comillas, pura, que no haya sido corporacionada, ¿no? Entonces, mi pregunta es, esto que contás de Elon, es muy lindo porque es exitoso y está de moda. En 20 años, Elon, o sea, Tesla, puede ser General Motors, sin desmerecer, desm 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 bueno, desmereciendo desm porque es General Motors, sí, puede ser una empresa exitosa del pasado,
1: bueno, podemos mirar el caso de Apple, si querés, donde, digamos, llamemos Steve Jobs Elon Musk, el tipo revoluciona las computadoras, revoluciona los teléfonos celulares, bueno, todo lo que ya sabemos. Muere, no está más Steve Jobs hace muchos años, hace más de 10 años, y viene Tim Cook a reemplazarlo con un espíritu más corporativista, más, bueno, 10% de mejora, no 10X. La empresa sigue siendo exitosa, es una empresa que más vale en el planeta, pero no sé vos. Yo no veo mucho, me compro el nuevo iPhone y es un 10% mejor que el anterior, la cámara es un poco mejor, la batería dura un poquito más. No sé si va a salir un, un iPhone, eh, un iPhone entre comillas, nuevo sin Steve Shops. O sea, la compañía sigue avanzando, siguen haciendo cosas, pero me parece que son mejoras incrementales. Y ahí está el gran tema que es la figura del founder, esta persona que toma riesgos, que cuando no está, bueno, en un momento Ford, estaba Henry Ford, que es como Elon Musk en Tesla después Ford pasó a ser una marca más de autos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para sostener esta cultura de innovación y esta idea de first principles y tomar riesgos cuando ya el founder no está más liderando la compañía? Y ahí tiene que ver con la cultura que dejes en la compañía, que es otro capítulo y se puede hablar un montón también de eso. Pero la respuesta eh, es, si en sí. X años la empresa va a ser una empresa más de autos. No, no creo que logre ser... Porque hoy hay alguien tomando decisiones que, que probablemente sea él y su equipo, que sería muy difícil tomarlas si eh, el founder o el CEO sería, tendría una personalidad más tradicional. Genial.
0: Eh, entonces, llevándolo a lo pequeño, suponte que tenemos a alguien acá en la audiencia, que estadísticamente tiene que haber muchos porque por algo estamos invirtiendo el tiempo en, en, en escucharnos, que dice, quiero... Ser un mini, un melón, sí, melón. Es a partir de ahora la definición de un mini eh, Elon, melón. Eh, quiero ser un melón. Quiero hacer algo distinto, que es un poco usar un CSV cuando todos tipean en un keypad numérico, ¿no? Eh, ¿Qué debería, o sea, hay oportunidades en las empresas, en las corporaciones, de ser melones?
1: Yo te doy vuelta la, la pregunta. Eh, la gente tiene ganas de hacer, eh, de repensar las cosas, de ir al jefe y proponerle algo nuevo, de tomar, entre comillas, algún tipo de riesgo, o uno está más tranquilo en el día a día, eh, nada, siempre es así, lo seguimos haciendo así. Es un poco un tema de actitud, me parece, ¿no? Y si esa empresa da también el contexto y la cultura para tomar riesgos y para hacerles esas preguntas. Porque si es una empresa que no te lo permite y vos trabajás en esa empresa, no sé cuánto vas a poder modificar las cosas. Ahora, si es una empresa que, que hay espacio para hacer estas cosas, bueno, estaría buenísimo poder hacerlo.
0: Perfecto, está bien. Pero, eh, a ver, estoy, estoy también poniéndome, repensando mi historia, ¿no? En donde algunas veces propuse cosas ridículas, algunas veces me la, logré implementarlas, ¿no? Digamos, pero. ¿Cuál sería la clave? Porque si yo iba a mi jefe y le decía, che, yo quiero hacer lo que hace, yo quiero hacer un melón, no riesgo, va a dar.
1: Creo, creo que es un poco esta idea de tomar riesgos, pero tener cuidado que si sale mal no, no mueras. O sea, podemos tomar riesgos dentro de la compañía, pero esos riesgos de alguna manera tienen que estar, no sé si medidos o acotados, y por eso esta la idea del de startup, ¿no? El startup es cómo haces con la menor cantidad de recursos para probar una idea buena antes de llevarla a producción. Y por eso muchas okay. compañías grandes terminan comprando compañías chiquitas, porque internamente el, no lo la, pueden hacer.
0: Es la forma Entonces, de, 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 de autodesafiarse, ¿no? En vez de desafiarse de dentro, compran al desafiante.
1: Al, ¿Por qué? Al... ¿Por qué OLX compra Properati? El otro día me preguntaba alguien. Bueno, es una buena pregunta, porque tienen, esos tipos tienen miles de empleados, miles de millones de dólares en efectivo. O sea, tienen todos los recursos que uno, necesitaría para hacer lo que tengan ganas de hacer. Pero de repente hay una startup con un par de pibes, bueno, y están haciendo algo y, les, y los quiere comprar. Y uno dice, ¿pero por qué compras eso si vos lo podés hacer? Bueno, por varios motivos. Uno es que ganás tiempo. Estos pibes ya lo hicieron y ya funciona. Y ya hay algo de tracción. Entonces ganás tiempo. Vos, como corporación, hasta que activas la máquina para hacer algo, lleva tiempo. Segundo, como corporación, probablemente no se, te va a costar más caro, porque al final tarda más tiempo, entonces te cuesta más caro. Y tercero y principal, tampoco sabes si te ver bien. Porque vos, hasta que lo haces, lo pones en mercado y funciona, bueno, los otros ya estaban haciendo cosas. Con lo cual, tenés como un tiempo en el cual hay un, hay un gap donde no llegás más. Entonces, dado todo lo anterior, sí bueno, lo compro y listo. Eh, y, obviamente, okay. estás trayendo talento, estás bien. trayendo tecnología. Entonces,
0: además OK. Me imagino ahí para, para un día que dibujemos juntos, un como build versus, o sea, comprar versus construir. Con, porque las do, los dos tienen pros y contras, en definitiva. Eh, ahora, déjame, hago un, un, una pausa parroquial. Hay, tengo un, un visitante nuevo que es Manolo, que está en Facebook y está poniendo comentarios espectaculares, pero largos. Así que si alguien quiere leerlos después con, con atención, eh, ¿me entendés lo que digo? O sea, nos taparía la cara si yo lo leyera. Y la verdad que son para pensar. Entonces, están en Facebook, también los pueden ver ahí. Manolo, te invito acá a LinkedIn y, hacer, y a todos a hacer comentarios eh, más cortitos como para los tiempos de, 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 del vivo. Así los puedo leer y los podemos comentar porque están súper, súper interesantes. Eh, volviendo. Entonces, eh, una de las cosas que aprendemos de, de, de Elon es que el tipo, a ver, outside, alguien que viene de afuera puede ver cosas que alguien de adentro no ve, eh, puede desafiarlo. De hecho, muchas veces pasa con los consultores, ¿no? Que contratamos a un consultor para, para que nos challenge, para que nos desafíe. ¿Qué más? Y ya nos quedan, mirá, 15 minutos nada más. Pero, ¿qué más podemos compartir de Elon? ¿Qué otro así? Vos, conoces el
1: ¿Vos conocés el cuento del consultor igual, ¿no? ¿Cuál el cuento? A ver. <risa> que llega un consultor a un campo y le dice al señor que está con las ovejas, ¿cuántas ovejas tiene? A ver. <risa> Llega un poco tiempo, pero llega un consultor a un campo, hay un señor un señor de cierta edad que está con sus ovejas pastoreándolas, y este señor viene con su camioneta 4x4, último modelo, su teléfono, tablet, todo, saca todo, y le dice, mira, si yo te, te hago una pregunta, si ¿yo digo cuántas ovejas tenés? ¿Me regalás una de premio? Entonces el señor con cierta nada, experiencia le dice, bueno, dale, juguemos. El tipo saca todo, su teléfono, iPad, esto, lo otro, todo, hace, se conecta al satélite, va, viene, bueno, al rato le dice... Tenés 1549 ovejas. El tipo lo mira y le dice: Sí, es verdad, acertaste, adelante, llévala. Bueno, él, se está, yendo, se está re -re retirando el consultor y esta persona, eh, el dueño del campo, le dice: Discúlpame, tengo una pregunta. Eh, si yo adivino tu profesión, ¿vos me la devolvés? Y el tipo le dice: Sí, claro, por supuesto. Y le dice: Mira, vos sos consultor. Y entonces el tipo le dice, ¿y cómo sabías que era consultor? Era por tres motivos. Primero, viniste sin que yo te llame. Segundo, me dijiste algo que yo ya sabía. Y tercero, eso que te está llevando es mi perro y no es uno de así que Ese es el chiste del consultor.
0: No, 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 sí, lo escuché, obviamente, pero soy muy malo para, para esa, esos chistes. ahora volviendo chistes. a lo anterior,
1: imaginemos, no si Elon Musk, en ese momento creo que la historia también cuenta que la NASA, él había visto en la página web de la NASA que la NASA había discontinuado el, el programa, digamos, de, 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 no estaban haciendo más cohetes, estaban como, viste, cerrando la, las persianas, porque la verdad que era muy costoso, muy caro, no había presupuesto, sí. ¿no? quedaban los rusos haciendo estos cohetes caros, los chinos, no sé qué, entonces, en ese estado de la naturaleza, él se ve obligado casi a armar esta compañía, y eso me parece que también a veces nos pasa a, a nosotros en distintas cuestiones, digamos, si ya existe Netflix, bueno, ya está, alguien lo resuelve por mí, está buenísimo, ¿no? no me voy a hacer un Netflix, y tampoco quiero hacer un Netflix que sea un poquitito mejor, que lo que hay ahora, porque Netflix, en todo caso, va a mejorar y lo va a hacer también.
0: Entonces, ahora me parece
1: que es un poco eso.
0: Déjame volver, para el que se, se unió, hay como ciento y pico de personas conectadas, así que estoy muy contento con la atracción. Y tal vez alguien se conectó tarde, pero eh, habías contado esta historia de Elon que vio el cohete en Rusia, quiso comprarlo por 60 millones, no, o sea, no quiso comprarlo por ese precio, volviendo en el avión, empezó a dibujar, empezó a hacer qué sé yo. Eh, estaba en el avión. ¿Sí? con sus amigos, bueno, medio borrachos, dijiste, y estaba dibujando eso. ¿Qué le decían sus amigos? O sea, ¿qué? mi pregunta acá es, el, el melón, el mini melón, la persona esta que quiere cambiar algo en una organización, ¿qué le dice la gente del costado cuando lo ve?
1: Y sí, me parece que a todos nos pasó. ¿Para qué? No vale la pena, no pierdas tiempo, estás loco, no va a funcionar. Okay.
0: Entonces yo tengo ahí una propuesta, digamos, como aprendizaje habiendo sido no solamente melón, sino también el, la persona al lado de un melón más de una vez, eh, mi sensación es que tenemos el no fácil. Es que las organizaciones y, y, y que están formadas por personas tenemos mucha rapidez para decir no, no va a andar. Y, y no no suficiente, no sé si la palabra es curiosidad o u optimismo, porque el optimismo a veces no, no me gusta. Pero, ¿qué pero, pensás?
1: Te lo respondo con un ejemplo concreto que nos pasa a nosotros. Nosotros, como startup, íbamos re rápido, armamos código, ponemos en producción rapidísimo, y esa velocidad del startup también te hace cometer errores porque el código que haces eh, no es muy puro y, bueno, ahí se queda un monolito de choclo de texto que después para encontrar un problema es muy difícil. Si viene otra persona al equipo, no sabe por dónde empezar. Bueno, esto es un poco lo que le pasa al startup. Cuando ya a la corporación, te dice, no, best practices, tenés que hacer microservicios, separar el código, bueno, una cantidad de cuestiones técnicas que no vienen al caso, pero. Eso te permite trabajar con una economía de escala mayor, con mucha gente sobre el mismo código, etcétera. En algún punto vas más lento, pero, digamos, con más gente vas a llegar más lejos, ¿no? Que es esta analogía. El problema que después nos encontramos es que ya no hay, no hay innovación. Porque para probar algo nuevo hay que pasar por todo ese framework que armamos con microservicios, con procesos, con product managers. Entonces, che, tengo una idea nueva. No, bueno, olvídate. Ya tenemos el roadmap, ya tenemos los OKRs. Entonces, ¿cómo haces para probar ideas? en ese framework nuevo que armaste, que supuestamente es best practice que es lo que hay que hacer. y Que en realidad está bien que lo hagas porque ya hay mucha gente trabajando y lo otro que hacías no es sustentable. Entonces, quizás lo que se pueda hacer es decir lo que hace Facebook, lo que hace Google, lo que hace LinkedIn, que dicen, vamos a hacer algo. Le damos a nuestros ingenios la capacidad de jugar. ¿Qué quiere decir jugar? La versión que están viendo ahora de LinkedIn, que seguramente o la de Facebook o la de Twitch o la que sea, no es la misma que, probablemente que la que está viendo otra persona al lado nuestro. Entonces, les dicen, bueno, mira, esta es la plataforma, esto es todo lo core, acá no toques nada porque se rompe todo, pero en todo el resto de las cosas podés hacer experimentos y medir cosas. Che, si cambio el botón, si lo agrando, si lo chico, si pongo esta notificación, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? ¿Mejoro tal métrica o no la mejoro? Esto está buenísimo okay. porque da cierta innovación. Por otro lado, estamos hablando de mejoras de un 10%. O sea, todas estas optimizaciones ya son un 10%. Pero por ahí surge una idea que termina siendo un newsfeed o algo que no se había pensado y eventualmente se transforma en 10X. Entonces, okay. las empresas de tecnología tienen resuelto esto de esta manera. Eh, otra manera es, de hacerlo es, bueno, armo otro producto eh, que no se conecta más chiquitito y ahí prueba lo que quieras. De alguna manera, a ver, las empresas de tecnología originalmente,
0: por definición, son nuevas, ¿no? Eh, siguieron la lógica corporativa de empresas tradicionales. Sí, entonces, las empresas tradicionales hacían las cosas de una manera, las empresas de tecnología trataron de hacerla de esa manera, se dieron cuenta que siendo tan adversos al riesgo no estaría funcionando, por lo tanto, empezaron a innovar y empezaron a hacer este tipo de cosas, es dar, no sé, Google 20% del tiempo libre a ciertas personas para que hagan lo que quieran con la condición de que el producto es, es compartido. Eh, ahora, ¿puede pasar que empresas más tradicionales empiecen a abrazar ese modelo? De, de, bueno, muchachos, hagamos de esta tanda de desodorantes, hagamos el 10% de frutilla, porque creo que va a andar. Y midámoslo a ver qué onda. ¿Te imaginas un, un mundo así?
1: Me imagino que, bueno, hago un comentario, en paréntesis, que creo que esto de COVID, etcétera, generó un impacto enorme en las compañías. Al final, un impacto mucho mayor que un CEO o un CTO fue COVID. Porque de repente, imagínate, una empresa que hacía los pagos con cheque y tenía que firmar los tres socios. Bueno, ahora no, podía, no había más cheques, no podían firmar, la moto no claro. iba. Bueno, fue una transferencia, de, transferencia bancaria o, o home banking, bueno, por poner un ejemplo trivial. Entonces, creo que a veces pasan estos cambios fuertes que generan un primer impulso y a partir de ahí dicen, che, esto de trabajar de casa, bueno, ahora apliquémoslo una vez por semana porque vimos que funciona. Entonces, esto ya genera cierto impacto. Y, y respecto a los desodorantes creo que si el costo para la compañía de fallar es digerible, me parece que, el, que se puede hacer. Ahora, si hacer esos 10% de sobrantes te va a generar una pérdida contable enorme y te va a generar un problema con el auditor, y etcétera, etcétera, bueno, quizá hay que buscar otra manera. Eh, probémoslo, no sé, en un, en una, hagamos, vayamos a hacer un experimento online y veamos si en el experimento online busquemos la manera más barata de fracasar en este experimento. Creo que sería un poco eso.
0: OK, fracasemos barato, sería.
1: No, no, no barato fracasemos. Barato Claro, claro. No, pero viste esta idea de fail fast, que eh, fallar rápido. A mí me gusta más la de learn fast, aprender rápido. O sea, no sirve nada fallar rápido. Solamente sirve si aprendes rápido de ese error y si en ese aprendizaje no te morís. O sea, si no es un, eh, un error que te, te deja fuera de la cancha.
0: OK. ¿Estás OK con esa frase que puse? ¿Fracasemos y aprendamos barato o rápido? Como un. Bueno, es que sí. Es muy larga, pero se puede mejorar. Déjame, a ver. No, antes, para mí sería,
1: fracasemos, fracasemos barato aprendamos, y aprendamos rápido.
0: Me gusta, me gusta. Ahora voy a ver si lo puedo hacer mientras hago otra cosa. Eh, antes, ya enseguida vamos a cerrar. Quiero preguntarle al público. Empezamos esto y la verdad es que hablamos más de lo que esperábamos, teníamos más contenido para compartir. Entonces, la, quiero preguntarle al público si hacemos una segunda edición, que sería en dos semanas. Para seguir profundizando en qué podemos aprender de Elon para nuestro día a día. Y que me lo vayan comentando acá en, en los comentarios, así tomamos la decisión con, con Gaby. Sería el viernes 25 a la misma hora. Pero mientras tanto, y a ver si puedo hacer fracasemos barato y aprendamos rápido. La pongo en pantalla, así queda registrada para siempre. Eh, acá tengo un par de comentarios que quería retomar. Bueno, primero Andrés Macho dice, si algunos consultores te piden reloj para decirte la hora, y te cobran por ello. Totalmente lo he vivido. No fui de esos. Eh, Fabián, ¿cómo asimilar de manera resiliente que nuestras organizaciones tienen un proceso de maduración cultural lento y así ayu ayudar con aceleración a ello? O sea, las organizaciones son lentas, ¿sí? o sea, suelen ser lentas. Ahora, queremos acelerar, queremos. Yo tengo una respuesta, una parte de una respuesta. Así que, si me permitís, voy a. Me, me autoentrevisto. Eh, sufriendo. Creo que el trabajo del innovador, es un trabajo estresante con pocos momentos de, de tranquilidad y de felicidad, pero cuando los hay son maravillosos, creo que es una elección, pero el que quiere desafiar el status quo tiene que hacer huelga de hambre como, como Gandhi, no sé, es mi opinión, ¿no? ¿Qué pensás, Javi?
1: Totalmente, de hecho creo que... Le preguntaron a Elon, hizo un discurso, viste, cuando en la ceremonia de graduación de los alumnos, no sé qué, y dice, bueno, me dan cinco minutos para contar las cuatro cosas más importantes que les puedo transmitir. Entonces, está súper resumido. El tipo dice, bueno, habla de este approach de, principi de, de principios fundamentales. Dice, esto es fundamental. Lo que hablamos hoy, él lo menciona. Después, si crees, te paso el link. O sea, habla de eh, tomar esa approach, que es todo lo que hace. Y me parece que todos podemos aprender de eso. Y después hablar de armar grandes equipos con gente muy talentosa, que es algo que también ya sabemos. Pero los otros dos componentes son trabajar, work hard, o sea, trabajar mucho. Y el último componente es tomar riesgo. OK. Que, que trabaja mucho y tomar riesgo quiere decir la vas a estar pasando mal. Porque si trabajas mucho y tomas riesgo, todo el tiempo haces cosas que explotan los cohetes, digamos, para ponerlo de manera gráfica. Y hay que tener, imagínate llevo a otro caso, Mercado Libre, que hoy la compañía, más grande tecnología, todo el mundo lo, Bueno, todo lo que ya sabemos. Mercado Libre durante siete años perdió plata. Imagínate ser Marcos Alperín, sigo de Mercado Libre, llega a la casa, che, ¿cómo te fue hoy? No, perdimos plata. Ah, bueno, listo. ¿Cómo te fue hoy? No, perdimos plata. Imagínate esa charla durante siete años con la mujer en el momento y dice, Flaco, ¿qué no, estás haciendo? Lo, siete pa, años los perdiendo papá, plata.
0: Los papás diciendo, che, ¿un día vas a ganar plata con eso? O sea, Bueno, el. el, el eh, sí, sí, es, o sea, es, es de sufrir pero ahí, el camino.
1: Pero ahí creo que la gente está mirando la métrica, no sé si incorrecta, pero no es la misma que está mirando el otro. O sea, ahí la gente está mirando si ganó o perdió plata, y él está mirando, tengo más usuarios, tengo más clientes, eh, la plataforma envía más productos, está mirando las métricas del negocio. Iron más mientras le explotan los cohetes, y la gente dice, ¿qué estás haciendo? El tipo dice, che, en este segundo lanzamiento aprendimos todo esto del lanzamiento anterior, con lo cual, por ahí falla, pero en esto no va a fallar, puede fallar en esto. Y en el segundo lanzamiento, entonces al final falló en otra cosa, y en el tercero. En todo esto no falló, falló en otra okay. cosita más. Y ahí anduvo. En, cuando ya terminaron entonces, de resolver todo.
0: Entonces, me lo llevó a otra cosa que, que aprendí en algún momento que me fue muy útil, que es el concepto de, de el éxito más allá del éxito. Bueno, que es, es un poco más de coaching, pero sobre todo el, el éxito en el proceso. Que, que a veces, y también y tiene que ver, mira cómo se cierra todo, tiene que ver con el sesgo de supervivencia. Lo que vemos habitualmente es gente exitosa. Eh, a la que admiramos, queremos ser como ellas, eh, queremos ser Messi, queremos ser quien sea, alguien que cambió el mundo, por no nombrar de vuelta y lo más, a Mark Zuckerberg o a quien sea, eh, queremos ser una de esas personas y, y entonces nos enfocamos, queremos el éxito de esa persona. Pero nos olvidamos de que a, ver, a, a, Jeff, a, a Steve Jobs lo echaron de Apple. O sea, imagínate cuánto sufrió el tipo cuando lo echan de su propia compañía.
1: Leo, si tenés a mano, pon el avión de vuelta, porque ahí se va a ver claro. Cada, cada bala que le pegó al avión, que logró aterrizar, es un dolor. O sea, nosotros queremos ser Elon Musk, pero vos sabés la cantidad de balas que tiene el tipo, la cantidad de noches que no durmió, lo que no vio a los hijos, la cantidad de cosas que tuvo que dejar de hacer para hacer lo que sí logró hacer y que encima probablemente le podía haber ido mal, hizo todo el resto al Pepe y el avión nunca hubiese aterrizado. Entonces creo que esas balas que tiene el avión... No sé si todos estamos dispuestos a tener esas balas, o sea, a, a que nos vaya mal, a, a una cantidad de cuestiones para después lograr aterrizar el avión y ser exitosos. Eso me parece que, que también cierra un poco la idea de sesgo de supervivencia, éxito, qué hay que hacer, qué no hay que hacer.
0: Me, me encanta, me encanta. Me encanta aparte que hayamos terminado con el comienzo. Eh, acá Andrés agrega que Thomas Edison decía que no había fallado 999 veces, sino que había descubierto 999 formas de no hacerla. Genial. Eh, acá leo, como te va, Leo, hay un dicho que dice, no envidies mi éxito sin conocer mi sacrificio. Sí, de hecho, me pasa que esa es una frase que yo conocí por haberla visto en la culata de camiones, ¿no? Pintada, no envidies mi éxito sin haber conocido mi sacrificio. Después la quise fotografiar alguna vez y nunca más la vi, pero
1: así eh, Déjame de, que cierre sí recordar algo muy cortito que, que lo empecé a implementar hace poco, así que esto que voy a decir es muy obvio, pero recién hace poco lo empecé a implementar dentro de la empresa, somos más o menos 150 personas, y todos los meses hay que hacer reportes al, al management, digamos, a gente que, que está en Holanda, etcétera en otros idiomas, y hay que hacer reportes de lo que está pasando, ¿no? Que me parece que a todo el mundo le pasa en algún punto tener que reportar lo que está haciendo, contarle a alguien. Y venimos haciendo reportes, esto, lo otro, normal, y hace un, hace relativamente poco tiempo un día digo, tenemos que cambiar el reporte. Y me parece que esto lo comparto porque fue un descubrimiento mío que me gusta y creo que, tienes, que puede, puede servirle a alguien. El reporte tiene que tener tres slides, no filminas, slides. El primer slide, por ejemplo, vamos a hacer un reporte de qué pasó en mayo, ¿no? Estamos en junio. El primer slide es, bueno, qué pasó en mayo. Vamos a poner lo que pasó en mayo. El segundo es, ¿qué aprendimos de lo que pasó en mayo? ¿Qué aprendimos en concreto? Aprendimos esto, aprendimos esto, aprendimos esto. Que visto de otra manera serían, entre comillas, los errores, pero ya lo damos vuelta y lo transformamos en aprendizaje. Y el tercer slide, que es el más importante de los tres es qué vamos a hacer en junio sabiendo lo que aprendimos. O sea, qué vamos a cambiar el plan. O sea, qué pasó, qué aprendimos y qué vamos a hacer ahora. Y este framework muy básico es el que estamos usando para las presentaciones de junio. tres slides, súper fácil de entender, muy difícil de bueno, obviamente, hacerlo bien, implementarlo y todo, lleva más tiempo. Pero Entonces, lo dejo como
0: lo que como estás idea. haciendo de alguna manera es creando una especie de, de, de formulario, ¿no? En donde forzás a la gente, o sea, nadie se va a animar a presentar el segundo slide en blanco, el, el de qué aprendimos. Entonces, forzás a aprender.
1: En realidad, fuerzo a que piensen. <risa> Después no sé si aprendieron
0: o no. OK, totalmente. Forzás a que lo intenten. Me encanta a que lo intenten. Gaby... Va, vamos a cerrar. Contame si alguien quiere contactarte. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, dónde estás?
1: Eh, estoy bastante en Twitter, más que Bien. en otro lado. Así que, arroba Gabriel Gruber. Si me hablan ahí, lo veo. Y si quiere mandar mensajes, mensaje, les contesto. Si no, eh, mi nombre y apellido, arroba Gmail es mi mail. Así que también pueden ir por ahí.
0: Perfecto. Ahora, vos contestás todo porque te a vos te escribe Elon Musk en Twitter. Entonces, si, ahí, si te escribo yo, ¿también vas a contestar?
1: Bueno, cuando él me escribió ese tweet, después lo vieron 7 millones de personas, así que... Eh, <risa> igual, igual creo que ni se lo contesté porque sabía que no iba a venir más respuesta, así que cerramos ahí.
0: <risa> cerramos ahí. Le, le, le cortaste el rostro, le
1: cortaste la conversación a Elon, felicitaciones. Eh, Gracias, amigo.
0: Ahí, ¿te acordás que hace cinco minutos pregunté si a alguien le interesaba que sigamos? Y, bueno, hubo algunas respuestas, así que me parece que sí, en dos semanas hacemos un... Una versión nueva, ya con un poquito menos de, de intro sobre vos y sobre Elon, y yendo directo a otro aprendizaje y tal vez más de, de otro aprendizaje. Mira qué lindo acá, Hugo. está eh, Saludos, Hugo, a vos y a tu papá, escuchando la, la charla. Eh, entonces, nos vemos de vuelta el 25, Gaby.
1: Dale, acá estamos. Perfecto, ahora me lo y, y si alguno
0: aprende algo, o sea, si alguno aplica alguna de estas cosas que conversamos, también nos interesa saberlas. Así que escríbanos a Gaby Twitter o, o, o Gmail, gabrielgruber.gmail.com, eh, o escríbame a mí. Pero cuéntenos porque nos ayuda a pulir el, el, lo que compartimos, ¿no? Saber, o sea, nuestro objetivo es generar un impacto, es que las cosas del otro lado cambien. Así que saber qué cosas cambian o incluso saber que no cambia nada, también nos va a servir para, para seguir. Nos vemos, entonces. el 25, viernes 25, a las 11 de la mañana hora argentina, la media tarde en España, a las 9 de la mañana en México y si hay en China será el sábado, qué sé yo, no sé. Eh, Gaby, fuiste súper generoso con, con tu tiempo y tu conocimiento. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí, más de 100 personas. Nos vemos en, en unas semanas. Gracias.
1: Gracias. Chao, chao.